0: 修真者，我爷爷小时候，村里有个读书人，比他大二十来岁。那时候能读书，说明他家条件挺好的，最差也得是个富农的家庭。这个人学名叫老五，老五学习不错，到了上世纪二十年代，他就去县城读书了。他中学毕业后，某个老师建议他去大城市求学。于是他找家里要了点钱就走了。这一走就是一年多，杳无音信。老五家里除了父母，就是个出嫁的姐姐，她是独子，家里自然很牵挂。好在一年多以后，他全虚全伪的回来了。这次回来，家里可不敢再叫他去求学了，张罗着给他娶媳妇因为老人的心思是，娶了媳妇儿他就安定下来了。结果折腾一年多，婚事都定下了，他又跑了。过了半年，他才回来。以后总是回来几天，再跑出去半年，也不知道他出去干什么，家里人也拦不住，也看不住。就这样折腾了几次，家里也不敢再催他结婚了。终于有一天，他把父母也接走了，连姐姐都没有告诉。一晃几十年过去了，就在大家都忘记有这么个人的时候，老五突然跑回来。这时已经是六十年代，他姐姐已经快七十岁了，小时候的玩伴也都到了垂暮之年。可是老五的样子没有变，还是三十来岁的模样。看模样都知道他是老五，可是年纪对不上啊，所以没人敢认。最后把他姐姐叫来。他姐姐也不敢认。来人说：“我就是老五。”他姐姐说：“你怎么这么年轻呢？”问了一大堆的问题，折腾一上午把他问烦了。他说：“其实我是老五的儿子。”这样大家才算释然。当时的人很淳朴，然而警惕性也很高。他一个没有身份的人突然回来，还文质彬彬的，有人就怀疑他是从台湾那边回来的。一天晚上，有人听见他住的屋子里有人说话，就报告村干部了。他老屋早就没人住了，回来后就住在大队部的马棚里。村干部一听，怕是特务，特意带了几个民兵去捉。敲开门一看，是老五。村干部问他：“除了你，屋里还有谁？”老五说：“我爹妈呀。”众人进去一看，还真是老五的爹妈。可是当年他们跟老五走的时候已经六十岁了，这会儿三十年过去了，怎么还是六十多岁的样子？年轻的回来还可以说是老五的孩子，这两个老人怎么解释呢？这事儿虽然很怪，但确定不是特务了，村里人也就放心了。他一家三口就在村里住下了，老五的父母没事就在村口晒太阳。要不就跟人聊天，老五也不下地干活就是带着村里的小孩玩。我爷爷那边的人都跟他玩过。可是不下地干活吃饭怎么解决呢？他姐姐给他们送去一缸玉米面其实也就十来斤，他们一直没有吃完。但是村里的亲朋请他们吃饭，他们的饭量和一般人也差不多，所以大伙儿都觉得奇怪。照这么个吃法，一缸玉米面早就该吃完了。有好奇心重的人就偷偷去他家看，也和别的家庭一样，没有什么奇怪的地方。过了几年，局势动荡，也不知谁给举报了，老五被带走了。他父母鉴于年纪大，村里人又给做保，交给村里看管。老五被带走，他父母也不着急。后来得知，老五在里面根本没有好日子。每当别人要倒霉的时候，他就开始嘴欠了，弄得看守放过本要倒霉的人，开始收拾他。所以老五基本都是替人挨打。不过挨了打，他也觉得没有事不光是说说没事而是真的看不出一点伤。揍他的人也奇怪呀、啊，老五说是因为你们力气小。打在我身上跟挠痒痒一样，于是又会被打一顿。老五被捉进去半年多的一天，他父母突然找到他姐姐，说我们要走了，问闺女是不是一起走。老五的姐姐当时七十多了，儿孙满堂，当然不能走，而且二老也不说去哪儿，只说儿子要走了，他们跟着回去享福。老五的姐姐本来还想问问的。哪知当夜，老两口就走了。有村民看见他们出村，还问过他们。他们乐呵呵的说：“找儿子去。”过了些年，有个省里的官员来找老五的亲人。这人当年和老五关在一起，老五不知道替他挨了多少顿打。后来这人要被枪毙，前一天，老五非要和他换衣服。他想，可能老五觉得要死的人穿好衣服没有必要。看在老五这么照顾自己的份上，换就换吧。第二天早上，行刑的来提人，直接把老五提走了。这官员是经过生死考验的干部，一身的胆量，自然不怕死。心想不能让别人替死呀。他想大叫，可是躺在地上发不出声音。屋里其他人也根本没注意到不对劲。好像老五就该被提走似的。到了当天下午，有人进来给他检查，他还是一动都动不了。检查的人说：“这人死了，通知家属吧。”然后来了一对老夫妻，把他领出去了。而这对老夫妻，正是老五的父母。这人被放在平板车上拉走，他还是不能动了。出去以后，老夫妻把他放在路边的林子里，拉着平板车走了，也不管他。第二天早上，他才能活动，出来发现已经通告自己被枪毙了，只好隐姓埋名藏起来。平反后才又出来，成了大官。这时，老五的姐姐也去世了，官员找不到老五的亲人，很失落的走了。又过了十几年。老五又回来了，还是三十来岁的样子，而且这次回来跟父母一起，不像上次是自己先回来的。他回来自然轰动全村，姐姐的一个儿子、两个女儿都来找他，干什么呢？让他去找那个官员，想跟着一起飞黄腾达。老五不去，他的外甥、外甥女闹了好几次，被老五轰走了，从此以后断绝了来往。老五一家人住在哪儿呢？住在一个他小时候朋友的家，也是他的远房亲戚。这人从小和老五玩的不错，但是这不是姐姐呀，也不能白住。于是老五去工作了，正好离他们村三十多里有个厂子，需要搬运工人。搬的什么我爷爷也不清楚，只知道一个大麻袋，需要两个人才能扛动。所以这工作都是两人一组，搬一趟是五毛钱，一人分两毛五。一个人一天的话能赚一块五左右。老五可不这样干，他一个人一次扛两袋而且健步如飞，所以他一上午就能赚五六块。别看他能赚钱，但他每个月赚到三十块钱就不干了，剩下的时间到处瞎溜达，除了房租就是买点酒，买点肉。一家三口吃。他父母没事的话，还是晒太阳聊天。老五呢，基本就是玩。当时村里有一户人家，家庭条件特别好，家里有一台电视机，老五就带着一帮小孩去看，自称是擎天柱，跟一群孩子打成一片，俨然一个孩子王。那年忽然村里来了几个人，做生意的，跑来一口一个神仙的叫着。老五一直解释他不是神仙，对方不但不听，反而变本加厉，干脆不走了，在村里租房住下来，见到老五就磕头。最后老五急眼了，说我不是神仙，你们偏不信，我死了行了吧？他说话算数，说死就死。说完一仰身倒下，没了呼吸。商人吓坏了，村里人赶紧去通知他父母。到家一看，两个老人早不在家了，再怎么找也找不到了。村里没办法，只好通知派出所。好在基层办事能通融，最后决定让村里埋了就算了。下葬后三天，有人早起下地，看到了老五的父母，他们也看到了村民，主动打招呼，说我们先走了。村民吓得赶紧跑回去，大家赶来。商量半天，决定开关看看。到了坟地一看，根本没有动过。有人就说不用开关了，但是大部分人认为老五太神奇，必须开关看看。挖出棺材一看，上面的钉子都没有动。又有人说不用开了，结果还是多数认为应该开，于是打开来，果然多数人猜对了，棺材里什么都没有。后来这事儿成了当地人口口相传的神话故事，随着时间的推移，知道这事儿的越来越少了。我也是从爷爷那儿听来的。以前想不明白这老五到底是什么人，现在想来，应该是传说中的修真者了。好了，本期故事到此结束，感谢您的收听。